0: Dir gehört mein Lob für immer. Die Fragestellung für diese Predigt heute ist, warum sollte ich Gott anbeten wollen? Ich finde, ihr habt die Antwort schon fast gegeben mit eurer Lobpreiszeit. Ich nehme trotzdem raus, jetzt noch mal eine Dreiviertelstunde über das Thema zu predigen. Es war vor einigen Jahren, vor längerer Zeit, da war auf dem Heuberg, das ist da hier Schwäbische Alb, so nordwestlich von uns, war so ein großes Volksfest gell? mit Festzelt und Blasmusik. Ein Riesenanlass, wie man es halt so vorstellt. Und der Markgraf von Baden, der war als Ehrengast zu diesem Fest eingeladen. Und dann kam dieses Fest und der Markgraf ist dahin gefahren, offensichtlich alleine, hatte seinen Fahrer nicht dabei. Das hat Eintritt gekostet, er hat sich dann in die Schlange gestellt, die da in dieses Festzelt hineingeführt hat. Da standen schon ein Haufen Leute, die haben ihren Eintritt bezahlt und waren dann in dem Festzelt drin. Und dann kam der Markgraf an die Reihe. Und die Dame, ich denke, es war eine Dame an der Kasse, die schaut ihn an und sagt, ja, Sie müssen Eintritt bezahlen. Und er sagt, ja, ich bin der Markgraf von Baden. Und sagt sie, das kann jeder sagen. Sie müssen Eintritt bezahlen. Ja, aber ich bin der Markgraf. Kann jeder sagen, Sie müssen bezahlen? Dann sagt er, ja, aber ich habe kein Geld dabei. Als Fürst oder Graf oder König, da braucht man doch kein Geld. Da zahlt man mit seinem Gesicht sozusagen. Er sagt, ja, das ist mir egal. Sie müssen bezahlen, sonst kommen Sie halt nicht rein in dieses Fest. Und dann war das so: dann stand der Markgraf da und konnte nicht in dieses Fest, zu dem er als Ehrengast geladen war. Aber alle anderen, die ganzen einfachen Bürger, die haben ihren Eintritt bezahlt und kamen in dieses Festzelt hinein. Irgendwann hat es sich dann aufgelöst, weil ihn jemand erkannt hat und man konnte dann sozusagen den Knoten lösen. Es war peinlich, war ziemlich lang, ziemlich peinlich für alle Beteiligten, aber immerhin haben wir jetzt eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich habe die gelesen bei Arnold Stadler, das ist so ein Schriftsteller, der hier seine Kindheit verarbeitet, die er in Oberschwaben hatte, ähm, diese Anekdote und die ist mir hängen geblieben, weil irgendwie imponiert mir diese Frau, ich muss es nicht anders sagen, die da an der Kasse war, gell, die sich da nicht beeindrucken lässt von irgendjemandem, der da behauptet, irgendeinen Titel zu haben, sondern die sagt, das kann jeder sagen, gell, das ist egal, bei uns auf dem Heuberg, da sind alle gleich und basta, gell, da gibt es keine Unterschiede. Und das gefällt mir so, diese Geschichte, weil sie bringt ja auch ein bisschen was zum Ausdruck. Sie bringt einen Wert zum Ausdruck, der in unserer Kultur, in unserer Zeit ganz groß ist. Nämlich der Wert der Gleichheit und der Gleichwertigkeit. Männer und Frauen, das betonen wir und das versuchen wir in allen Lebensbereichen fast schon krampfhaft umzusetzen. Männer und Frauen sind gleichwertig, sind gleich. Wenn man zu Ikea geht, werden alle mit Du angesprochen. Da sind alle gleich, gell? vor dem IWA-Regal sind alle Menschen gleich. Da gibt's keine Unterschiede. In unserer Gemeinde, wir gehören zur Täuferbewegung. Als Täufergemeinde betonen wir das auch. Hier sind alle gleich. Deshalb duzen wir einander. Wir wollen keine Unterschiede. Wir wollen nicht haben, dass jemand oben steht oder unten steht. Und das ist, ich glaube, da sind wir uns einig. In unserer Kultur, in unserer Zeit ist es enorm wichtig. Deshalb dürfen sich auch die Politiker keine besonder, besonderen Privilegien rausnehmen oder sonst irgendwas. Wir sind alle gleich. Das ist für uns von Bedeutung. Wisst ihr, wie man früher denn einen Pfarrer angesprochen hat, was der offizielle Titel von einem Pfarrer ist? Hochwürden. Ja? Ich habe, wurde schon viel geheißen, aber noch nie hat irgendjemand Hochwürden zu mir gesagt. Noch gar nie. Hier hat es auch noch ein paar so Pastoren, Pfarrer, der Dennis da hinten, Hochwürden Dennis. Wie fühlt sich das an? Hochwürden, wenn ich dich Hochwürden nenne, Bisschen peinlich, genau. Wieso ist das peinlich? Warum ist peinlich? Genau, es ist peinlich, weil wir wollen, wir sind alle gleich. Das ist ja der Punkt. Das ist auch in unserer Gesellschaft wichtig. Und jetzt kommen wir daher als Kirche und das erzeugt in mir eine Spannung. Das erzeugt in mir einen, 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 Reflex, einen Impuls, wenn wir sagen, ja, aber vor Gott, beten wir uns an, wir beten wir an, wir beten Gott an. Gell? Wir haben uns abtrainiert, dass es irgendwelche Instanzen gibt, die über uns sind. Und jetzt haben wir diese Predigtserie über Gott anbeten. Und es ist wichtig, Gott anzubeten. Und manche sagen, das Ziel meines Lebens ist es, Gott anzubeten. Das Ziel der Kirche ist es, Gott anzubeten. Und da denke ich, hä? wieso sind doch alle gleich? Das ist doch gilt es auf dieser Ebene nicht. Und dann kommt die nächste Frage, nicht nur, warum soll ich Gott anbeten wollen, sondern die drängt sich mir dann förmlich auf, die Frage, warum sollte denn Gott wollen, dass man ihn anbetet? Warum sollte Gott wollen, dass man ihn anbetet? Mein Erfahrungshorizont mit Menschen und unser historischer Erfahrungshorizont ist da eher schwierig. Gell? Vor 80 Jahren hatten wir hier jemanden ein ganzes System, was es gefördert hat, dass man den, den Führer verehrt oder halber anbetet. In Italien gab es den Duce, den man verehrt hat. Heute in Nordkorea, ich habe ein Bild dabei, ähm, können ihr das mal sehen. Anbetung, Verehrung, da wird es also mir halber schlecht, wenn ich das sehe. Ja, wie, wie, wenn, Menschen sich, wenn Menschen Systeme schaffen, die andere Menschen zwingen, Menschen zu, zu verehren oder anzubeten, dann werde ich, da werde ich richtig misstrauisch. Und wenn jetzt jemand das einfordert oder angebetet werden will, dann gibt es mir diesen Reflex, diesen Reflex von Warum sollte der das wollen, warum sollte ich das wollen, ist das überhaupt gesund? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das sind ja Menschen, die da angebetet werden. Gott ist ja kein Mensch, das ist richtig. Und dann, dann fallen mir die Moslems ein. Wisst ihr, was Islam auf Arabisch heißt? Das heißt Unterwerfung, Anbetung, Hingabe. Hier habe ich auch ein Bild, der Ramadan ist ja jetzt... Jetzt ähm, vorbei. Und jetzt war es gestern in der Tagesschau, konnte man das wieder sehen. Diese hunderten Männer, die sich da alle niederwerfen, die beten Gott an. Nicht unseren Gott, ihren Gott, aber sie beten immerhin keinen Menschen an, sondern Gott. Und wisst ihr was? Wieder dieser Reflex, wieder dieser Impuls, wo ich denke, ja, diese Hingabe, die bewundere ich, das finde ich beeindruckend und zugleich. Irgendwie auch unangenehm. Soll das das Ziel der Kirche sein? Soll das das Ziel Gottes sein? Ist das das Ziel, dass wir uns alle hier reihenweise niederwerfen? Geht es darum? Ist das das Thema? Warum, um Himmels Willen, sollte ich das wollen? Warum soll ich das wollen, anzubeten oder Gott anbeten? Das ist die Fragestellung für heute. So, den können wir wieder... Puh, ähm, danke. Danke. Ähm, letzten Sonntag hat die Annelie eine ganz fantastische Predigt gehalten, die jetzt heute moderiert, über Anbetung. Und sie hat ja auch sozusagen schon mal so die Grunddefinitionen gemacht. Wenn wir heute über Anbetung miteinander reden, dann geht es um das griechische Wort im Neuen Testament. Immer wenn von Anbetung die Rede ist, dann heißt, steht da das griechische Wort pros, kuneo oder kuneo. Pros heißt zu, hin und kuneo heißt verneigen oder verbeugen. Also es geht wirklich darum, physisch, körperlich sich zu verneigen oder sich zu verbeugen. Darum geht es. Körperlich, das ist das Wort. Das bedeutet Anbetung. Also es geht darum und in unserem Kontext den Gott der Bibel und später dann auch Jesus Christus, ihn anzubeten, sich vor ihm zu verneigen, sich vor ihm zu verbeugen. Eine Form, wie wir das tun, ist die Musik, ja, das ist die Lobpreis-Anbetungszeit, das haben wir vorher getan, das werden wir nachher noch tun, aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie wir Gott anbeten und anbeten können. Die Grundidee ist immer dieselbe, die Erkenntnis, dass da jemand größer ist als ich, stärker als ich, dass ich mich jemand untergebe, dass ich sage, okay, ich bin, wie hat es die Anneli definiert, ich bin ein Mensch und dann gibt es noch Gott und Gott ist größer, Gott steht über mir und das akzeptiere ich, da gebe ich mich ganz bewusst hinein, ich will das, ich sage da ja dazu, dass ich nicht Gott bin, sondern dass ich ein Mensch bin und dass es jemand gibt, der über mir steht, der mächtiger ist, der stärker, dem ich, dem ich mich da ganz bewusst hingebe und dem ich auch, nachdem ich mein Leben ausrichte, von dem ich mein Leben bestimmen lasse, dem ich mein Leben, meine Entscheidungen, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Finanzen unterordne. Darum geht es. Und nochmal die Frage, warum sollte ich das wollen? Warum sollte ich mich so vor Gott niederlegen wollen und ihm alles übergeben, mein ganzes Leben und alles, was ich habe? Warum sollte ich das wollen? Und um diese Frage zu ergründen, da gibt es ganz verschiedene Argumente. Folgen wir heute mehreren Argumentationslinien, aber jetzt zunächst mal einer ganz spannenden Argumentationslinie. Die ist ein bisschen komplex, die stammt vom Apostel, vom Jude, Paulus, also Jude, der dann Christ wurde, der dann Jesus nachgefolgt ist. Und er stellt es im Römerbrief, Kapitel 1 vor. Nochmal Paulus, der ist geprägt vom ersten Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und sollst keine Bilder machen und die auch nicht verehren und auch nicht vor diesen Bildern niederwerfen. Also einer, der ganz klar, ganz klar der Überzeugung ist, es gibt nur einen Gott und den einen, den sollen wir anbeten. Das ist seine ganze Prägung. Und er diskutiert dann die Frage im Römerbrief, Kapitel 1, ja und zwar nicht die Frage, warum sollte ich Gott anbeten, sondern er diskutiert den Punkt, was passiert, was passiert, wenn Menschen Gott nicht anbeten. Und an dem kann ich dann erkennen, dass es Sinn macht, oder ob kann ich ja die Frage erörtern, ob es Sinn macht, den Gott anzubeten. Also er hat da wie einen negativen Ansatz, mega spannend. Er sagt, was passiert, was passiert, wenn ein Mensch Gott nicht anbetet. Und, der, und dieser Linie, diese Argumentationslinie von Paulus, der werden wir jetzt folgen. Wir gehen in den Römerbrief hinein und dort geht's los. Gott ist zwar unsichtbar, sagt er, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Das ist jetzt in der Vergangenheitsform geschrieben für die Zeit vor 2000 Jahren, als Paulus das an die Römer geschrieben hat, gilt aber auch für uns. Es gilt immer noch. Und Paulus sagt, das ist so die erste Idee, die erste These, die er da aufstellt. Er sagt, an der Schöpfung kann jeder Mensch Gott erkennen. An der Schöpfung, an allem, was geschaffen ist. Alles, was geschaffen ist, spiegelt Gott wider, spiegelt den Schöpfer wieder. Und wer mit offenen Augen die Schöpfung betrachtet... Der sieht, der sieht, dass es Gott gibt. Da kann sich auch niemand rausreden. So, das ist die erste These. Und das hat mich beschäftigt und bewegt nach der, ja, das stimmt. Das eine ist, in meinem acht Quadratmeter großen Büro zu sitzen und darüber nachzudenken, warum sollte ich mich da äh, vor Gott verneigen und so weiter. In meinem acht Quadratmeter großen Büro fühle ich mich ziemlich mächtig. Gell? Da bin ich ja wer. Da nehme ich richtig Volumen ein. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich draußen bin, in der Natur, in der Schöpfung, im Winter bis zu den Knien im Bodensee stehe und im Wintersturm, die ganze Wut der Natur mir den Schnee ins Gesicht drückt und die Wellen auf den Bauch schlagen und den Nebel die Berge hinunterdrückt, da sieht die Welt ganz, ganz, ganz anders aus. Gell? Wenn man wirklich sich der Natur aussetzt, wenn man sich Gott in der Natur aussetzt. Jetzt weiß ich, natürlich gleich welche sagen, das ist jetzt aber komisch, denn und wir treffen uns hier und machen die Rollläden runter, gell? dabei kann man doch Gott in der Natur entdecken. Und wir treffen uns hier in einem geschlossenen Raum. Der Tag hat 24 Stunden, zwei Stunden sind wir hier drin, 22 haben wir für die Natur, zwei hier. Und die Lichter und die Dunkelheit ist deshalb, dass man sich besser konzentrieren kann. Nur kurz zur Erklärung. Aber es ist noch genug Zeit, heute auch Gott draußen in der Schöpfung zu suchen. Keine Sorge. Also, Paulus sagt, keine, da gibt es keine Entschuldigung. Man kann, man kann und jeder Mensch kann Gott draußen in der Natur sehen und erleben. Also der ist da spürbar. Und dann sagt er, so, und jetzt passiert was. Die Menschen verhalten sich wie Idioten, gell? wie Dummköpfe, wie Trottel, wie Narren. Das ist dann der nächste Vers. Sie denken zwar, sie sind klug. Vers 21 dürfte das sein. Ähm, dann suche ich den bei mir. Schon ganz schön viel geschafft heute. So, Vers 22, genau. Hier haben wir ja noch ein paar Punkte. Sie hielten sich für, da haben wir's. fantastisch, packe ich wieder ein. Sie hielten sich für besonders klug, die Menschen, oder halten sich für besonders klug und sind die größten Narren, gell? sind die größten Dummköpfe, Hanswürste. Die haben was nicht kapiert, die benehmen sich, als wären sie dumm im Kopf. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehren sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Also das sagt Paulus, das versteht kein Mensch. Jetzt kann jeder Mensch Gott in der Natur erkennen. Da muss nur die Augen aufmachen. In der Schöpfung kann man den Schöpfer erkennen. Und jetzt gehen die Menschen her und verrutschen da in der Etage und halten sich dann noch für ganz besonders klug und beginnen plötzlich die Dinge anzubeten, die in der Schöpfung sind, die aus der Schöpfung sind. Es ist ganz einfach in der Bibel, ganz einfach. Es gibt Gott und es gibt den Menschen. Es gibt den Schöpfer und es gibt das Geschöpf. Also es gibt im Grunde nur eine Hierarchieebene. Oben und unten, mehr gibt es nicht. Nur eine, nur eine einzige Ebene. Also jede Firma mit vier Männern oder fünf Männern und Frauen hat da komplexere Hierarchieebenen. Ganz einfach, es gibt Gott, der ist oben und unten sind die Menschen. Gott, der Schöpfer und unten die Schöpfung. Und dann sagt Paulus, jetzt gibt es die, die Menschen, die denken jetzt auch dass sie wären klug, dabei benehmen sie sich völlig blöd. Und verwechseln diese Hierarchieebenen und beginnen dann Dinge anzubeten, die Teil der Schöpfung sind. Gell? Sie beginnen Geschöpfe anzubeten, sie beginnen Bilder anzubeten von der Schöpfung, sie beginnen Tiere anzubeten. Ich habe hier mal ein paar Bilder, nur exemplarisch dabei. Ähm, hier, Bild, Handy, Selfie vorm Spiegel. Ist auch sowas, gell? Selfie vorm Spiegel. Ich weiß nicht, wie oft man sich da eigentlich spiegeln möchte. Ähm, ein Buddha oder hier die ähm, Bulle und Bär. Tiere sind immer Symbole. Tiere haben eine tiefere Bedeutung. Das ist ein Bild für den Aktienmarkt. Es gibt verschiedene Gottheiten, die von Tieren verkörpert werden. In, in Indien gibt es Gamesha, die Göttin der Weisheit. Die sieht aus wie ein Elefant. Also da geht es immer um tiefere Dinge. Die Menschen beten die Weisheit an. Sie beten das Geld an. Sie beten ihr Aussehen an. Da weiß ich nicht so genau, da will ich jetzt nichts dazu sagen. Aber die Menschen verhalten sich unklug, sagt Paulus. Sie verwechseln, sie verwechseln die Ebenen, die, da, die entscheidend sind. Sie verwechseln Schöpfer und Schöpfung. Schöpfer und Geschöpf und machen etwas, was Teil der Schöpfung ist, etwas, was Teil des, der Geschöpflichkeit machen sie zum Schöpfer selber und beten ihn an, als wäre es der Schöpfer kann man sagen, ja, wo ist jetzt das Problem denn? Was ist da eigentlich das Problem? Soll doch jeder anbeten, wen er will. Wäre doch eigentlich denkbar, gute Variante. Jeder hat so seinen Gott, die einen beten Gott an oder Jesus Christus, die anderen halt ihr Geld oder ihr Aussehen oder irgendwelche Götter von irgendwoher. Wo ist da eigentlich das Problem? Darf man mal stellen, die Frage, wo ist das Problem? Und da sagt Paulus, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wenn Menschen die grundlegende Ordnung verlassen, und das ist eine ganz einfache Ordnung, dass es den Schöpfer gibt und die Schöpfung, und wenn sie diese Ordnung verlassen und beginnen, Dinge anzubeten, die Teil der Schöpfung sind, die in der Schöpfung sind, dann kommt alles durcheinander. Und jetzt kommt ein relativ schwieriges Brett. Dem wollte ich aber nicht ausweichen, deshalb stellen wir uns dem auch. Das ist dann der nächste Vers, das sind, glaube ich, gerade schon drei Folien weiter. Ähm, hier geht es weiter. Deshalb, deshalb, eben weil die Menschen das verwechseln, Gott und Mensch, Schöpfer und Schöpfung, deshalb hat Gott sie all ihren Trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Irgendwie kommt da eine Unordnung rein, wenn der Mensch nicht mehr Gott anbetet, sondern die Schöpfung. Und dann wird es triebhaft, so formuliert es Paulus. Dann wird es dann wird's total... Der zerfällt die ganze Ordnung. Und das kann man dann durch alle Ebenen durchdeklinieren. Das geht dann weiter im nächsten Vers oder Versen. Weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren Leidenschaften preis, durch sie sich selbst entehren, die Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen und lassen ihrer Lust freien Lauf. Und hier haben wir das ist so wichtig, haben wir haben eine triebhafte Homosexualität, eine triebhafte und die ist ein Bild für Unordnung, dass alles durcheinander kommt. Hier geht es eben nicht darum, wenn jetzt Menschen, die homosexuell empfinden, heiraten, dann versuchen die ja wieder irgendwie in der Ordnung zu kommen. Hier geht es um das Triebhafte, hier zerfällt alles, alles zerfällt, weil die Menschen dumm sind und Gott den Schöpfer und die Schöpfung Verwechseln. Und das geht dann weiter, das werden dann die nächsten Verse. Folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar mordvoller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sie sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch. Sie weigern sich, auf ihre Eltern zu hören, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Das, sagt Paulus, das sind die Folgen, wenn man die Anbetung verwechselt. Und wenn wir beginnen, nicht mehr den Schöpfer, sondern die Schöpfung anzubeten, Ideen aus der Schöpfung, Gedanken aus der Schöpfung, Wesen aus der Schöpfung, dann kommt alles durcheinander, dann kommt alles durcheinander. Ich hatte ähm, bei mir zu Hause ein Problem mit meinem Laptop und der Fritzbox, die haben sich überhaupt nicht gut verstanden, das war richtig mies, ich konnte eigentlich nicht wirklich gescheit online gehen. Irgendwann hat mich das so geärgert und ich habe eine Lösung gesucht, habe die dann gegoogelt und habe einen gefunden im Internet, der hat geschrieben, dieser Laptop und diese Fritzbox, die vertragen sie nicht, da musst du folgendes tun. Und dann war das so eine Riesenanleitung. Geh in einen Registrierungseditor, keine Ahnung was das ist. Gell? Und dann gehst du in diesen Ordner und in diesen Ordner und in diesen Ordner. Und ich mir wurde es immer mehr Angst, aber ich dachte, ich muss es jetzt tun, ich muss es tun. Und am Ende stand da eine Null. Stand da eine Null. Das war alles. In so einem kleinen Feld stand da eine Null. Und dann sagt er, mach da eine Eins draus. Mach da eine Eins draus. Und ich mache aus der Null eine Eins. Und schließe alles wieder. Bam. Funktioniert und läuft. Das gibt's doch gar nicht. Der hat Milliarden von Zeichen in so einem PC, in so einem Programm. Aber diese eine Null und diese eine Eins, die macht den Unterschied. Und das ganze System läuft und funktioniert seither tadellos. Und genau das ist das Bild: Null oder Eins. Null oder Eins. Viel mehr gibt's nicht. Die schöpft ist alles binär. Es gibt den Schöpfer und es gibt die Geschöpfe. Es gibt nicht mehr. Sagt die Bibel. Es gibt nicht mehr, es gibt nur Null oder Eins. Es gibt nur einen Gott und es gibt das, was er geschaffen hat. Null oder Eins. Und unsere Entscheidung ist zu entscheiden, Null oder Eins. Und bleibe ich bei der Null, bleibe ich bei der Null, das ist eine kleine Ausrichtung, und richte mich auf das Geschöpfliche aus, dann zerfällt alles. Dann kommt alles in Unordnung. Entscheide ich mich für die Eins, kommt alles in Ordnung. Das ist die Argumentationslinie. Warum sollte ich also Gott anbeten? Nun, wenn ich ihn nicht anbete, dann ist die Gefahr groß, die Gefahr groß, dass ich falsche Götter anbete, dass ich Elemente der Schöpfung anbete. Natürlich, das ist wichtig an der Stelle, Paulus hat ein bestimmtes Menschenbild. Der, ist, der geht davon aus, dass der Mensch ein, ich nenne es mal, anbetendes Wesen ist. Anneli hat das letzten Sonntag, habe ich das gehört, in der Predigt. Oder man kann es auch anders formulieren, das wäre dann die nächste Folie, Elias, wenn du mir die kurz gibst. Ich, man kann es vielleicht auch so sagen, der Mensch ist spirituell nach oben offen. Da können vielleicht sogar noch mehr Menschen damit. Also wir haben verschiedene Bedürfnisse als Menschen. Gell? Wir haben einen Hohlraum hier, ich habe den hier, auch wenn es gar nicht so hohl aussieht, aber das ist hohl. Das ist mein Magen und ich muss essen, ich muss Essen, ich bin so geschaffen, ich kann, ich kann nicht anders, ob ich will oder nicht, ich kann mal ein paar Tage drauf verzichten, auf Essen, aber an, am Ende muss ich essen. Und genauso sind wir auch als geistliche Wesen, als spirituelle Wesen, haben wir auch einen Hohlraum in uns und den müssen wir füllen. Den müssen wir füllen. Wir sind so geschaffen, ob wir das wollen oder nicht. Vielleicht können wir mal ein paar Tage drauf verzichten, das kann ja sein. Vielleicht können wir auch mal äh, wochenlang ohne irgendeine Form von, von Gott oder übernatürlichem Leben. Aber am Ende können wir es nicht. Wir können es nicht, ob wir das wollen oder nicht. Wir sind spirituell offen oder anbetende Wesen. Das heißt, wir müssen das immer füllen dieses Bedürfnis nach Spiritualität, nach Gott. So hat Gott uns gemacht. Wir können nicht anders, als diese Lehre, diese spirituelle Lehre in uns immer wieder zu füllen. Und jetzt kommt der Punkt. Der Punkt hier ist nicht, denke ich, ist nicht, dass Gott unbedingt braucht, dass wir ihn anbeten. Sondern die Gefahr ist eben groß, wenn wir ihn nicht anbeten. Dass wir dann irgendwelche falschen Götter anbeten, die uns kaputt machen. Das ist hier wie mit diesem Loch, das ich hier habe. Als ich in der Grundschule war, ich denke, es war in der Grundschule, da habe ich das gelernt, dass es die Lebensmittelpyramide gibt. Habt ihr das auch schon mal gelernt? Da ist was zerbrochen in mir an dem Tag. Ich muss vor allem Gemüse essen und Obst. Und einmal in der Woche darf ich vielleicht auch mal Nudeln essen. Und Schokolade vielleicht auch. Aber bei McDonalds da, das, das war schlimm, die Erkenntnis. Aber es ist halt nun mal so. So sind wir geschaffen. Und ich habe jetzt die Lösung gefunden, endlich nach und fast 45 Lebensjahren. Das ist nämlich eine Gemüsekiste. Schokolade, Schokoladengemüse. Gell? Das ist die perfekte Lösung. Und es erfüllt nämlich ziemlich viel. Ich kann das essen, ich bin danach satt und ich werde danach gestärkt. Aber mittel- und langfristig macht es mich halt kaputt. Und genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Diese anderen Götter, diese Dinge aus der Schöpfung, mit denen kann ich mich füllen, die, die mögen super gut schmecken, die mögen super attraktiv sein. Aber die machen mich am Ende kaputt. Die machen mich am Ende kaputt, weil ich nicht so lebe. Nicht so lebe, wie ich gedacht bin. Nämlich zur Anbetung Gottes in Verbindung und in Beziehung mit Gott. Dafür sind wir gemacht, dafür sind wir geschaffen. Also es geht nicht so sehr darum zu sagen, ja, ich muss jetzt den Gott anbeten, der braucht es, sondern wenn ich es nicht tue, dann ist die Gefahr ganz groß, dass andere Götter an seine Stelle treten. Und bei mir ist das ein Riesen, ich nenne es mal Götterpantheon, da sind so viele Dinge aus der Schöpfung, in der Schöpfung. Die die Stelle von Gott einnehmen. Ich habe jetzt mal einfach mich spontan hingestellt, hingesetzt und mal aufgeschrieben, was das alles wäre bei mir. Und da ist mir sind noch mehr, gestern sind mir noch mehr Dinge eingefallen. Das ist total will. Total will. Der Genuss zum Beispiel an oberster Stelle. Genuss zu Gott zu machen, zu meinem Lebensmittelpunkt. Das wäre so einfach. Und ich bin da immer wieder gefährdet zu sagen, darum geht es: um ein gutes Essen, um ein gutes Trinken. Dafür bin ich bereit, Opfer zu bringen. Gell? Nämlich mich mit Menschen nicht zu treffen, die da keinen Bock drauf haben oder sonstige Dinge zu tun, viel Geld auszugeben, Erfolg, Wohlstand, Stärke, merke ich auch, ja, stark sein, jemand sein, bedeutend sein, Gell, das rutscht so schnell ins Zentrum und beherrscht mich. Ist jetzt nicht, dass ich dann mir eine Götzenstatue aufbaue, die dann, die dann Genuss heißt und die irgendwie anbete, gar nicht. Aber ich mache es zum, zum Mitte meines Lebens und alles dreht sich nur noch darin. Und genau dann, und dann, dann kommt mein Leben in Unordnung. Das geht so schnell. Die Natur, Tiere, den Partner, Ideologien, Rasse, Partei. Ich weiß nicht, wo ich vor, wie ich mich vor 80 Jahren verhalten hätte, wenn man mir ein Volk angeboten hätte, wenn ich zu einem Volk gehören dürfte, das besser wäre als alle anderen, ob ich da nicht auch voll dabei gewesen wäre. Spaß, Aussehen, Ansehen, Unterhaltung, Geld, Sex, Gesundheit. Das sind alles potenzielle Ersatzgötter. Aber das sind alles Dinge aus der Schöpfung, die Teil sind der Schöpfung, die sind nicht Gott. Und Paulus sagt, das ist dumm, das ist dumm, das ist idiotisch. Das machen nur Wurstköpfe, die was nicht kapiert haben. Die haben nicht kapiert, dass es den Schöpfer gibt und die Schöpfung. Und die verwechseln was hier an der Stelle. Und da kann man sagen, ja, gutes Thema, Dan, war jetzt wichtig, aber ist das wirklich relevant? Und ich glaube, ja, es ist extrem relevant. Denn was für uns als Menschen gilt, für uns als Kirche gilt, das gilt auch für uns als Volk, als, als Nation. Wir hatten ja jetzt ja diese, im Moment diese Abwicklung von diesem Credit Suisse, äh, von dieser Bank. Und da war im Spiegel ein Artikel zu lesen. Das ist natürlich immer einfach. Gell? Hinterher kann man immer alles sehr einfach aufklären und die Schuld auf andere schieben. Die Bankverantwortlichen seien der Gier nach mehr Gewinn verfallen und hätten Risiken ausgeblendet, sagte Peter Higlin. Das war im Schweizer Parlament. Hat man das hier diskutiert? Am Ende sagen die Parlamentarier ja, die sind schuld, die Banker, weil sie eben so geldgierig waren, weil sie Geld, weil sie den Gewinn, weil sie den Gewinn zu ihrem Gott gemacht haben, wenn man es spirituell formulieren will. Dass natürlich alle anderen auch die hohen Zinsen wollten und alle. Alle, die Banker auch dazu gedrängt haben, sich so zu, zu, zu verhalten, das sagt jetzt keiner mehr. Natürlich nicht. Aber wir sehen, dass es eine Relevanz hat und zwar eine hohe Relevanz. Und jetzt stellen wir, mal vor, stellen wir uns mal vor, dass sämtliche Banker und Finanzverantwortlichen dieser Welt Gott anbeten würden in erster Linie. Dass Gott ihr Gott wäre und nicht der Gewinn, nicht das Geld. Was da los wäre, da käme plötzlich das ganze Finanzwesen in Ordnung. Da hätten wir wieder eine gute Strukturen, wenn man sich das mal vorstellt. Stellen wir uns vor, Soldaten würden nicht die Macht und die Stärke anbeten, sondern sie würden Gott anbeten. Wie es da auf dem Schlachtfeld zugänge, ob es überhaupt noch ein Schlachtfeld gäbe, das weiß ich gar nicht. Stellen wir uns vor, die Männer würden nicht den Erfolg anbeten und die, wie man so schön sagt, die Kinder und die Familie auf dem Altar des Erfolges opfern, sondern Gott selbst da käme alles in Ordnung in der Familie. Und stellen wir uns vor, die Frauen, das ist jetzt alles sehr stereotypisch, ich weiß, würden nicht ihr Aussehen anbeten. Nicht sich nur um die Frage drehen, sehe ich gut genug aus, bin ich attraktiv genug, sondern sie würden sich um Gott drehen, im selben Maß, mit derselben Energie und Leidenschaft. Da käme ihr ganzes Leben in Ordnung. Und stellen wir uns vor, ein Land, ein Land wie Deutschland, würde nicht den Wohlstand und die Sicherheit anbeten, sondern Gott selber wir würden es doch niemals in Kauf nehmen, dass Menschen auf der Flucht zu uns ertrinken. Einfach, einfach weil sie fliehen aus, aus Angst raus und wir sagen, Nö, das, das löst sich irgendwie selber von alleine, das Problem im Mittelmeer. Niemals würden wir das in Kauf nehmen, wenn wir als Volk Gott anbeten würden und nicht unseren Wohlstand und unsere Sicherheit. Also ich finde, das ist durchaus relevant. Warum sollte ich Gott anbeten wollen? Die erste Antwort ist, wenn ich es nicht tue. Wenn ich es nicht tue, ist die Gefahr groß, ist die Gefahr groß, dass ich die Ebenen verwechsle und Dinge anbete, die Teil der Schöpfung sind. Und das wird ins Chaos führen, das wird ins Elend führen. Ich habe eine andere Geschichte gelesen, die hat mich auch sehr berührt. Ein Mann aus Texas, alter Mann, der hat in seinem Leben fünf Restaurants aufgebaut. Gell? Fünf Restaurants in der Stadt, in der er lebt. Ähm, das war sein Lebenswerk. Es ist der Alt, er ist kinderlos, aber vermögend. Und er möchte sein Vermögen an die Mitarbeiter in seinen Restaurants vererben. Aber er weiß nicht genau, wie er es machen soll, wie er jetzt richtig vorgehen soll. Und überlegt und überlegt und irgendwann hat er eine Idee. Und er sagt seinen Geschäftsführern, er sagt seinen Angestellten in, seiner, in seinen Restaurants, er wird jetzt längere Zeit nicht da sein. Er wird auf eine lange Reise gehen und sie sollen nicht mit ihm rechnen. Und dann lässt er sich sozusagen verwildern. Er pflegt sich nicht mehr. Er wäscht sich nicht mehr. Er sorgt dafür, dass er aussieht wie ein richtig mieser, fertiger Obdachloser. Und dann geht er zu seinen Restaurants. Er geht zum ersten Restaurant und klopft da an und bittet, um etwas zu essen. Und die weisen ihn ab und sagen, nee, du kriegst hier nichts, du, du, das ist nicht gut für unsere Kunden, such dir was anderes, da hinten gibt es eine Suppenküche, hol dir da was. Das macht er beim zweiten und beim dritten und beim vierten Restaurant. Überall wird er abgewiesen. Gell? Er sagt, nee, geh da zur Suppenküche, der Staat kümmert sich um dich, Macht dir aber hier nicht, gell? Das, das passt nicht zu unseren Gästen, wir wollen dich dir nicht haben. Und dann kommt er in sein fünftes Restaurant. Und in seinem fünften Restaurant der hat der Geschäftsführer offensichtlich ein Herz. Und er sagt, ja komm rein, wir geben dir was zu essen. Ich war auch schon in schwierigen Zeiten, ich hatte auch schon große Not. Komm, sag was du willst, wir kochen für dich und wir geben's dir. Und er isst sich satt in seinem eigenen Restaurant. Und dann geht er wieder nach Hause, kassiert sich, wäscht sich, richtet sich her. Und besucht wieder seine Restaurants. Und sagt, ich war derjenige, der vorher hier als Bettler stand. Ich war derjenige, der vorher um Essen gebeten hat. Alle erkennen ihn auf einmal. Einmal ist es allen klar. Ihnen ist auch klar, wer dieser Mann war. Aber irgendwie vorher konnten sie ihn nicht erkennen. Und für die einen ist es peinlich. Sie sind voller Scham und Angst. Und die anderen freuen sich, die den, die den ähm, Chef als Bettler versorgt haben. Und denen vom fünften Restaurant schenkt er dann auch sein ganzes Vermögen. Auch da weiß ich nicht, ob die Geschichte stimmt. Ich habe sie halt gelesen und ich musste zwei Tränchen vergießen, weil sie mich so bewegt hat und weil sie so eine gute Allegorie ist für unser Thema. Denn am Ende heißt es, steht im Philipperbrief, schreibt auch Paulus, über Jesus. Wir waren jetzt sehr bei Gott, im, im, sagen wir mal auch ein bisschen mit einer fast jüdischen Brille. Jetzt gehen wir mehr auf Jesus Christus, der der Bevollmächtigte von Gott ist, den wir auch anbeten. Und da sagt Paulus, vor Jesus müssen, sich, müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr und so wird Gott, der Vater geehrt. Hier steht müssen, müssen. Also, eigentlich ist die Frage aus christlicher Sicht, warum sollte ich Gott anbeten wollen, irgendwie ein bisschen eigentlich Makulatur. Es ist nicht so sehr die Frage, will ich überhaupt Gott anbeten, sondern nur noch die Frage, wann. Wann will ich Gott oder Jesus anbeten? Wann? Denn am Ende werde ich ihn so oder so anbeten. Und das immer wieder bei diesem Restaurant, das immer wieder bei diesem verkleideten Chef, das ist ein schönes Bild. Für Jesus. Jesus ist bereits jetzt der Herr der Welt, den wir unsere Anbetung schuldig sind. Gott hat ihn bereits jetzt eingesetzt. Nur ist er jetzt noch nicht sichtbar. Er wirkt jetzt oft ärmlich, er wirkt schwächlich, er wird dreckig, er wirkt irgendwie, er wirkt nicht so attraktiv, wenn er nicht zu der Herr kommt, der Jesus. Der wirkt irgendwie schwach, der wirkt irgendwie, er wirkt nicht so, als derjenige, der hier der Herr ist, über Himmel und Erde, über alle Menschen sogar über die Toten. Aber dann, eines Tages, das ist das, was wir glauben, wird es sichtbar werden, wird es offenbar werden, dass er der Herr ist, so oder so. Und dann werden alle auf die Knie fallen. Alle, alle werden auf die Knie fallen. Und die einen, die tun es mit Freude und mit Liebe und mit Begeisterung und die anderen mit Scham, mit Angst und mit Zittern. Und die Frage ist, zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Das zweite Argument, das zweite Argument. Warum sollte ich Gott anbeten wollen? Ja, weil ich werde ihn sowieso irgendwann anbeten. Der Punkt ist der, und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, das klingt so nach Rache, nach Abrechnung. Gell? So, jetzt kommt es ans Licht, jetzt kommt der Herr und jetzt greift er durch. Aber so ist es gar nicht, überhaupt nicht. Wir müssen ihn anbeten, weil er den Status hat, Jesus, als Gott für uns. Gell? Das ist sozusagen sein Status. Ähm, aber wir werden ihn auch anbeten wollen, Warum? Weil er den Charakter dazu hat. Wir lesen mal hier, was, was davor steht. Davor steht, er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum, warum hat Gott ihn erhöht? Warum ist er derjenige, vor dem wir unsere Knie beugen werden? Warum? Weil er es nicht wollte, weil er es nicht eingefordert hat, weil er sich nicht mit Gewalt durchgesetzt hat, weil er nicht der war, der sagt, ich bin hier der Größte und der Stärkste und der Potenteste, ich bin hier der Macher, ich bin der Chef und ich räume alle weg, die mir, im, die mir irgendwie im Weg sind. Eben nicht, weil er auf alle Macht verzichtet hat und bis zum schändlichen Tod am Kreuz gegangen ist. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Und das ist der Punkt für mich und das ist das entscheidende Argument, warum sollte ich Gott oder Jesus, ich setze es jetzt mal gleich, anbeten wollen. Warum? Warum? Weil er, es verdient hat. Weil er es verdient hat. Natürlich hat er den Status, dass ich ihn sowieso anbeten werde. Aber er hat auch den Charakter dazu. Er hat auch den Charakter dazu. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Ausblick ins letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung. Annelie hat uns da auch schon mit hineingenommen ähm, und da ist die Situation, 24 Älteste beten an, 12 fürs Volk Israel, 12 Apostel, da ist viel Zahlenmystik äh, äh, dabei und sie beten und werfen sich alle vor diesem Jesus nieder und das müssen sie ja, das wollen sie aber offensichtlich aus und dann bekennen sie freiwillig dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an, du allein bist würdig, du allein bist Würdig, griechisch Axios, das heißt, du bist passend, du hast es verdient. Und genau das ist der Punkt. Warum sollte ich Gott anbeten wollen? Weil er es verdient hat. Weil er es verdient hat von seinem Charakter und von seinem Wesen. Er verzichtet auf Gewalt, er kommt nicht mit Macht. Er setzt sich nicht durch, er drückt sich nicht durch, er drückt mich nicht an die Wand. Sondern geht den Weg der Liebe ganz unten durch. Er ist der Einzige aus meiner Sicht, der es verdient hat, wahrhaft angebetet zu werden. Wir gehen jetzt in die Lobpreiszeit hinein. Ihr dürft gerne schon mal nach vorne kommen. Und wir singen das Lied Ich will dich anbeten. Ich will dich anbeten. Kann man gerne auch auf die Knie gehen, wenn man Platz findet. Ich will dich anbeten. Und meine Frage ist an dich heute. Bist du schon bei dem Will? Kannst du das sagen? Ich will das. Ich will das, ich will das. Und wenn du merkst, da gibt es genau noch diesen Impuls, von dem ich gesprochen habe, dieser Impuls, der denkt, ich weiß nicht, ob ich das will, warum sollte ich das überhaupt wollen? Dann denk mal über die Frage nach, wer oder was? Wer oder was ist würdig, von mir angebetet zu werden? Wer oder was ist wirklich wahrhaft würdig, von mir angebetet zu werden? Gib dir Zeit für die Frage. Zwing dich nicht zum Anbeten. Sondern denk drüber nach, will ich das? Will ich das? Und wenn nicht, wer oder was wäre denn eine Alternative? Und du wirst bei Gott landen. Du wirst bei Jesus landen, da bin ich mir ganz sicher. Aber dann freiwillig und dann aus ganzem Herzen. Ich will dich anbeten.